0: والآن أه؟ مع الشريط الثالث. طيب لماذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه هناك فرقة ناجية وهناك فراق؟ لماذا أه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فضل بذلك؟ حتى حتى نلتزم أو نكون مع الفرقة الناجية. ونحذر الفرقة في الدين. عدم ان الفرقه في الدين وقعت من طوائف من المسلمين فلنلزم الفرقه الناجيه، طيب الفرقه الناجية هل النبي صلى الله عليه وسلم تركها عائمه بدون ان يوضح معالمها واصولها وكيف الدين الذي هم عليه؟ ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ ها. هذا هذا هو دين الفرقه الناجيه ان يكونوا على الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما من طائر كما قال بعض الصحابه الا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان دين النبي صلى الله عليه دين كامل لانه من الله سبحانه وتعالى وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من الامور الغيب وما هو كائن في الجمله كذلك دين الفرق الناجية هو دين الصحابة، طيب يا إخوان الفرق التي فارقت أهل السنة هل هم على دين الصحابة؟ أو الرافضة؟ هل يتقربون إلى الله سبحانه بأي شيء؟ بسب الصحابة وبعبادة ألفة النبي صلى علي وأبناء الحسين انظروا حال الخوارج هل الى الله سبحانه وتعالى بالدين الذي كان عليه أصحابه لا فإنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عثمان ومعه من المسلمين وعلي ومن كان معه من المسلمين انظر للصوفية الآن هل هم على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انظروا كيف يغلون في مشايخ الطرق ويغلون في الاولياء وفي ما يعتقدون انه فيه الولايه ولو كان من ابشر الناس ولو كان لا يصوم ولا يصلي هذا ليس دين الذي كان عليه الصحابه المقصود اننا مامورون بان نكون على الدين الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في دلاله الكتاب والسنه والاجماع. فان الهدى فيما رضي الله سبحانه وتعالى من الدين الذي كان عليه المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين في ذلك الوقت هم الصحابه. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد. بهذا الوعيد. فقد شاق الله سبحانه وتعالى وشاق الرسول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومشاق الرسول بما يتبع هدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله اذا هذا العاقبه من يفارق يعني دين الصحابه أنه ايش؟ يكون متوعد بالنار نسال الله العون والعافيه. ونحمد الله سبحانه وتعالى اننا نلتزم السنة وانا اتقرب الى الله بالدين الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجفو فيهم ولا نغلو في احد منهم. من هذه طريقه السنه في العجمان. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثقة الناجيه من النجاه، اي النجاه في من عذاب الاخره. وكذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم المنصوره، المنصوره قد يكون نصر بالحجه يعني واضح على يعني السنه الان بالحجه ما مساله الا معهم دليل من كتاب او من سنه او من قول الصحابي او من اجماع الصحابه، ما في ابدا، دينهم قائم على الاثار قال الله قال رسوله قال الصحابي، قال التابعين، هذه أه الطائفه أه 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 الناجيه يعني ما إلى الله سبحانه وتعالى باقوى الرجال في مجرد الدليل الى الله سبحانه وتعالى بما تعبدنا به وما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع عليه الصلاه والسلام اما انظر سائر صلاه دينهم دينهم اما يتقرب يعني قائم على ليس على الكتاب يتأسف هذه المسألة من أين جئت بها؟ تعتقد أنها دين من أين؟ لو قال فلان من الناس ختم النبوة ختم الولاية يزعمون الولاية الصوفية الولاة الصوفية يزعمون أن الولاية قد ختمت تسألوا شدين في كتاب الله لا يجد دليل من كتاب الله في جليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يذكر لنا قول ابن عربي وهو رجل مقول شد. المقصود جميع الطائف تحتاج دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول الصحابة نعم
1: فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
0: إلى قيام الساعة، نقصد بالساعة أي مجيء الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم يوم والساعة هي التي يكون فيها انتهاء الدنيا والانتقال إلى حياة أخرى، إلى الحياة الأخرى، الآخرة. نعم. اهل
1: السنة والجماعة
0: هنا صرح بأن الفقه الناجيeren والفقه المنصورة هم اهل السنة والجماعة ناقص. <تصفيق> تكلم على كلمة اهل السنة والجماعة متى نشأ هذا النفس اهل السنة والجماعة ومن اين أصل هذا النفس هناك تسمى الصحابة اهل السنة والجماعة أما هذا اللفظ فهو لفظ شرعي سنة وجماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حصول الفرقة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وجماعة هم الصحابة أو بعد ذلك الذين اجتمعوا على الحق على الكتاب والسنة وأما السنة فهي كما لا يخفى عليكم هي لها عدة معاني عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين، لكن أنا أعني بها عند أهل العقيدة، أهل العقيدة يعرفون السنة بأنها طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. فأصل الكلمة أهل السنة أي الذين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكثير من الفرق الآن لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الرافضة يغدون السنة يقولون لا نأخذ السنة لأن الصحابة كفروا بعد خمسة انظروا إلى جميع الفرق يغدون السنة عقولهم إذن متى تسمى سمي تسمى بأهل السنة والجماعة؟ كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة في زمن النبي صلى الله يطلقون على أنفسهم بما أمر الله أن يسمون به أي المسلمون. لكن لما ظهرت الفرق رؤوس الفرق انتسبوا تلك الفرق دين الصحابه وانتسبوا الى غير السنه والى غير الجماعه فتسموا بالشيعه او تسموا بالخوارج او تسموا بالجهميه او تسموا بالمرجئه أو تسموا بالقدرية أو غير ذلك. عند ذلك وهم يدعون الإسلام. عند ذلك الصحابة أظهروا قال نحن أهل السنة ردا على من لن يأخذ السنة وقال نحن مع أي مجتمعون على الحق مجتمعون على القول بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا لذلك يقول عبد الله بن عباس في تفسير الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه اهل السنه، وتسود وجوه اهل البدعه. نعم.
1: <تصفيق> وهو الايمان بالله،
0: اذا الان بدأت في الإسلام ببيان موضوع الرسالة التجمورية، قلت لكم بالأمس أن موضوع الرسالة التجمورية هو أصول الإيمان وأصول أهل السنة والجماعة. أصول أهل الإيمان وردت بأسمها الأدلة الكثيرة، من ذلك حديث جبريل المشهور كما سأل أن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله بالقدر خيره وشره واليوم الآخر بالقدر قدر خيره وشره لأن مهمة تدين وتوضيح أركان الإيمان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها قياس آيه الأوضوح وهناك أصول أخرى تابعة لهذه لهذه من ذلك من جملة تلك الأصول محبة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك محبة اله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من جملة الاصول في بكرامات الاولياء وبمعجزات الانبياء وقد ذكر شيخ الاسلام جمله من هذه الاصول في أمر علينا ان شاء الله في اخر هذه العقيده المباركه العقيده الواسطيه أما الإيمان ثم في اللغة يطلق بمعنى التصديق والانقياد، أما مفهوم الإيمان الشرعي فهو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يزيد الطاعه وينقص بالمعصيه هذا مذهب جمهور اهل السنه والجماعة علماء اهل السنه هذا ما عليه الامام مالك وما عليه الامام الشافعي وما عليه الامام احمد وما عليه الامام البخاري وما عليه الامام مسلم وما عليه ابي داود وما عليه وما عليه ابن ماجه وما عليه قبل ذلك سفيان الثوري وسفيان بن عينة والاوزاعي وعبد الله المبارك وغيرهم من علماء الاسلام اما الايمان بالله هو يتضمن ثلاث امور الامر الاول هو إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبيه الأمر الثاني يعني إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبيه بأن تعتقد أن الله أرض كل شيء وخالقه وهو موجد هذا العالم لا رب سواه الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى إله الالوهيه وحده وهو غير معنى انه هو المعبود وحده لا معبود سواه الثالث من تعتقد ان الله له الكمال وحده ولا يشترك احد معه في هذا الكمال كائنا من كان فهو كامل في اسمائه كامل في صفاته كامل في افعاله لا شبيه له ولا شريك له ولا ند له ولا مافيه اما الايمان بالملائكه فهو التصديق بوجود جند من جنود الله لا نراهم وهم يروننا، خلقوا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يقومون بوظائف أمرهم الله سبحانه وتعالى. فمنهم ملك الجبال ومنهم منهم ملك, ملك العصر ومنهم الموكل بإيش بقرض الأرواح ومنهم الموكل بي نقصد أن الملائكة لهم وظائف كثيرة والإمام بالملائكة يكون إما إمام إشماليا تؤمن بجميع الملائكة. واما ان يكون ايمانا تفصيليا اي تؤمن بمن ذكر اسمه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فمما ذكر اسمه من الملائكه في كتاب الله جبريل كذلك مالك نيكائي وغير ذلك من اسماء الملائكة. فتؤمن تفصيلا باسمائهم وتؤمن انها لهم وظائف امر الله سبحانه وتعالى امرهم ووكل لهم بها. الايمان بالله وملائكته وكتبه. معنى الايمان الكتب اي التصديق بالكتب المنزله من عند الله سبحانه وتعالى على رسله وانها كلامه تكلم بها وانها حق ونور والايمان فيها ذلك اما ان يكون ايمانا اجماليا واما ان يكون ايمانا تفصيليا اما الايمان الاجمالي تؤمن بان الله سبحانه وتعالى انزل الكتب على ارقص أما الإيمان التفصيلي فتؤمن بأسماء تلك الكتب فتؤمن أن إبراهيم أنزل عليه الصحف وأن موسى عليه السلام أنزلت عليه التوراه وأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وأن من بعثة الأنبياء أه؟ وأن الداءول عليه السلام أنزل عليه الزبور وتؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن لكن تقطع أن هذه الكتب كلها بعد القرآن رفعت ما عدا بقايا وفي وهي نصوص محرفه في التوراه والانجيل فعرفوا بني اسرائيل انهم قوم ضهد وانهم يحرفون الكلمه عن مواضعه اذا ليس هناك كلام لله لم يدخله التحريف ولا التبديل ولا التغيير ولا النقص ولا الزيادة إلا القرآن وقد شابهت الراهضة بإسرائيل حينما زعمت أن القرآن قد شرف وأردت التحديث لكن ما استطاعت لأن الله سبحانه وتعالى حارضنا لنا القرآن فزعموا أن هناك سور أن هناك قرآن آخر نزل على فاطمة وأن علي عليه السلام كان يكتب ويسمون هذا القرآن بمصحف فاطمة لكنهم في هذا الزمان المعاصر لا يظهرون ذلك تقرية وألفوا الكتب في أن القرآن محرف وكذلك سبيل أهل البدع فإن مثلا المعطلة حرفوا آيات الصفات تأتي أمثلة على ذلك، وغير ذلك، المقصود أن هناك ما هناك كلام لله سبحانه وتعالى لم يحصل له التغيير والتحريف إلا القرآن إن الله قد حافظه من التغيير ومن التحريف، ومنه بدأ أن يتكلم الله به وفي آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف. الايمان بالرسل اي التصديق الجازم بان الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء والرسل مبشرين ومنذرين اما الايمان التفصيلي فتؤمن بمن ورد اسمه في القران او في السنه وتؤمن انهم كذلك يتفاضلون فأفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والخليلان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك أولي العزم. من هم أولي العزم يا رسل؟ ها؟ نوح، إبراهيم، وموسى وعيسى عليه السلام. والإيمان بهم متلازم يعني بمعنى انك اذا امنت بان محمد صلى الله عليه وسلم يلزمك ان تؤمن بما ذكية الانبياء الذي يعني ورد ذكرهم في القران وفي السنه كذلك من الايمان الايمان بالبعث ومعناه هو التصديق الجازم بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة بفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء كما خلقهم هو قادر على أن يحييهم مرة أخرى كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض وهي قمين بعد نزول غير الله لا يعجزه شيء وقد انكرت الفلاسفه وبعض الطوائف الباطنيه من يكتسب الاسلام البحث وليس المقام مقام تفصيل في ذكر ذلك الركن الاخر الايمان بالقدر وهو التصديق بان الله سبحانه وتعالى علم بمقادير كل شيء وازمانها قبل وقوعها وانه كتب ذلك في اللوح المحفوظ وانه شاء قدر وانه خلق كل شيء فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وينبغي أن تؤمن بالقدر وكان كان هذا القدر خير أم شر فكل ما وقع فهو صادر عن علم الله وقدرته ومشيئته نعم
1: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفه الآن
0: شرع شيخ الإسلام في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله على وجه الإجمال أي أنه بدأ في الإيمان بالله واقتصر شيخ الإسلام على واحد الأسماء والصفات، ولم يفصل في توحيد العلومية ولا في توحيد الربوبية، إذ أن شيخ الإسلام ألف أهل الرسالة هذه على توحيد الأسماء والصفات لكثرة الانحراف اقتصر علي توحيد الاسماء لكثره الانحراف في زمنه في مفهوم الاسماء وصفات منهم من عطف الاسماء انكر الاسماء وصفات منهم من آمن ببعض الاسماء وانكر الاخر، ومنهم من آمن ببعض الصفات وانكر صفية الصفات. نعم.
1: بما وصف به نفسه في كتابه. وياتي بعد ذلك
0: شيخ الاسلام يعقد مبحثا في ايش؟ أسماء والصفات التي في كتاب الله ثم يليه ذلك يعقد مبحثا في أسماء وأوصاف في السنة أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت طيب نقف ها هنا نسأل الله تعالى عزيزًا علمًا وثمارًا وصراحة. أقول قولي هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
0: التحريف الصفات معناه تغيير الصفات اما تغيير الفاظها او تغيير معانيها اما بتغيير الفاظها واما بتغيير معانيها ومثال على التحريف اللفظي وقول الجهنية في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما غيروا الحركه الاعرابيه التي على نقض الجلاله فقالوا وكلم الله موسى حيث ان موسى عليه السلام يكون هو المتكلم لا ان الله سبحانه وتعالى هو المتكلم أما التحريف المعنوي فمثل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرش استوى أهل الكلام من الجهمية والمعطلة وغيرهم أثروا الرحمن على عرش استوى لانه بأنه الاستيلاء أي أن الله سبحانه وتعالى استولى على عرشه وهذا المعنى في تفسير الاستواء بالاستيلاء لا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن العرب لا يعرفون أن معاني الاستواء هو الاستيلاء ثم يلزم منه لوامزم في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون الله سبحانه وتعالى استولى على العرش بعد إن إل لم يكن مستول عليه لعل الله عما يقضون علوا عظيما. نقصد قالوا بذلك حتى ينكروا صفات الاستواء. أما التعطيل فمعناه في اللغة الهجر والترك ومن قول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. أما معنى التعقيل في الإصطلاح فهو إنكار أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وإنكار قيامها بذات الله إنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى والتعقيل على قسمين تعطيل على قسم في الصفات وعلى ثلاثة أنواع أما الأنواع فهو أولا تعطيل الصانع عن صنعته وهذا ما يقول به الملاحدة فإنه ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا العالم وأن يكون له موجد الثاني تعطيل الخالق عن استحقاقه للعبوديه وهذا ما عليه المشركون انكروا ان يكون الله سبحانه وتعالى هو يعبد وحده الثالث تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس وهذا بنفي الاسماء والصفات والثقيل الله سبحانه وتعالى عن كمال المقدس ينقسم الى قسمين، اعطيل كل اي انكار الاسماء والصفات الواجهة في الكتاب جميعها، تعطيل جزء على وهو الايمان بالاسماء ونفي الصفات، هذا عن التعطيل وهذا انواعه واقسامه، نعم <تصفيق>
1: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: عفوا، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، والتكييف هو تعيين كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو تعيين هيئة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما التمثيل فهو التشييه. بأن يقول صفات الله لصفات صفات المخلوقين. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل فيه ذكر الصفة مقيدة بمماثل. الصفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف ففيه ذكر الصفة بغير تقييد. بمماثل. نعم، إذن هذه الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل حكمها حرام. حكم التحريف والتعطيل والتمثيل حرام، بل إن التمثيل والتكييف هو الشرك بالله ومن قال إن لله صفات كصفات المخلوقين فقد ساوى الله سبحانه وتعالى بخلقه ومن ساوى الله بخلقه في صفة من صفاته فقد أشرف نعم بل
1: يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا
0: في هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى بين التنزيه والإثبات ومعلوم أن توحيد الأسماء والصفات مبني إما على التنزيه أو مبني على الإثبات فأما التنزيه والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ثم ختم الآية في وهو السميع البصير فيعلم أن طريقة أهل السنة والجماعه في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات إثباتا إلى تشبيه وينزهون الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص تنزيها بلا تعطيل للصفات الوارده في الكتاب والسنه والاثبات عندهم مبني على اصول اولا ان الاثبات معناه معروف اذ ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يفهمون بما يعرفون. فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا مفهوم المجيء معناه واضح لكن معنى لا يقوم بالله. المعنى لا يقوم بالله ليس هو المعنى المتبادر إلى الذهن للمخلوقين. هذا واحد. ثانيا أن نوع الإثبات مفصل، لأن القرآن جاء بالتفصيل في الإثبات، فما من سورة إلا فيها ذكر اسم من أسماء الله، أو صفة من صفات الله، وقد يأتي الإثبات مجملة وهو قليل في القرآن، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، هنا الأسماء الحسنى ليس فيه إثبات مجمل ليس فيه تعيين لصفة أو لاسم من الأسماء أما الغالب في القرآن فإنه يعني يأتي بالإثبات المبصر أي يعين فيه الاسم أو الصفة الثالث أن كيفية الإثبات مجهولة يعني كيفية إثباتهم للصفة مجهولة. كما قال الامام مالك لما سئل عن الله تبارك وتعالى الرحمن على وجه استوى، قال الاستواء معلوم اي معروف المعنى في لغه العرب. والكيف مجهول، لماذا الكيف مجهول؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفيه صفاته. والايمان به واجب اي الايمان بالاستواء المعروف المعنى. والسؤال عنه اي عن كيفيه الصفه بدعه. وحكم الامام مالك على هذا الرجل انه مبتدع لانه سال عن كيفيه صفه الله سبحانه وتعالى وقد سكت القران لم يخبرنا عن كيفيه صفاته اخبرنا انه صفه ولم يخبرنا عن كيفيه تلك الصفه. كذلك بين الاثبات أنهم يثبتون الصفات على وجه الكمال لله، وهي خاصة بالله. كذلك من أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون أسماء الله على أنها حسنى أي بالغة في الحسن والجمال والكمال، والعظمة والجلال. هذا هو مفهوم الإثبات. اما مفهوم التنزيه فانهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص وصفات التنزيه عند اهل السنه والجماعه مبني على اصول اول اصل اول ان التنزيه مفهوم التنزيه ياخذونه من كتاب الله ثانيا ان التنزيه مشغول هذا القرآن ذكر أنزه الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن بتنزيه مجمل مثل ليس كمثله شيء مثل لا ند له لا كفء له لم يكن له واحد احد هذه كلها ايش؟ تنزيه مجمل وقد يأتي التنزيه مفصلا في كتاب الله اي معين فيه آآ يعني المنزهة المنزه عن الله سبحانه وتعالى وهو قليل مثل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الزوجه انها اتخذ صاحبه او زوجه او ان له ولد او ان يعني ان له والد او انه فقير هذا اصول التنزيه عند اهل السنه والجماعه. نعم.
1: فلا ينفون عنه ما وصف به لنا
0: نخلص مما سبق ان الاصل العظيم باب الايمان بالله وإسمائه وصفاته الايمان بالله اي الايمان بكل ما اخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الاثبات او صفات التنزيه فالله سبحانه وتعالى اكمل واعلم ونبينا صلى الله عليه وسلم اعلم من المخلوقين نعم
1: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه التحريف
0: سبق ان وضحناه التحريف وقلنا ان التحريف اما ان يكون لفظيا واما ان يكون معنويا نعم استمر
1: ولا يلحدون في اسماء الله واياته
0: فالالحاد معناه في اللغه الميل والحدود وأما معناه في الإصطلاح فهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة. هذا هو الإلحاد. نعم.
1: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
0: السبب التمثيل يعني نعم، السبب
1: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس هنا. السمي
0: هو النظير الله سبحانه وتعالى لا نظير له يستحق أن يماثله في أسمائه أو في صفاته والند هو الشبيه والنظير فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له يساويه في أسمائه أو في صفاته نعم سباته.
1: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى هنا
0: القياس هو اللغة التمثيل أما معناه أي لا يقاس أي الله سبحانه وتعالى أي لا يشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين فلا يقاس بخلقه لا في الذات ولا في أسماء ولا في صفات. والقياس قسمين، <تصفيق> قياس تمثيل وهذا الذي وقع فيه الممثلة والمشبهة. وقياس الأولى وهو وأن كل صفة كمال فالخالق أولى بها. يعني كل صفة كمال صح أن يتصف بها الخالق فالخالق أولى لا بها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق للكمال وحده. وكل صفة نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. المقصود المثل الاعلى هو قول الله تبارك وتعالى الله, الله المثل الاعلى هذا النوع من القياس. نعم.
1: فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه.
0: نعم استمر.
1: ثم رسله صادقون مصدقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين العزه
0: هي القوه والغلبه اما ما يصفه المشركون فهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به ومعنى وسلام على المرسلين السلام له معنيان يعني. اما بمعنى التحيه واما بمعنى السلامه من المكاره وأما المرسلون فهم الانبياء والملائكه وأما العالمين فهم جمع عالم والعالم اما كنا اي جميع الكائنات الناس والله سبحانه وتعالى نعم اذا نخلص مما سبق ان مذهب السنه والجماعه هو المذهب الحق وهو المذهب العدل لأنه يلتزم بالنصوص الكتاب والسنة ويلتزم بألفاظ الكتاب والسنة في باب الأسماء وفي باب الصفات. ومب... ومذهبهم مبني على وقائم على ثلاثة أصول. الأصل الأول الإيمان بما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسماء والصفات. فعندهم الأسماء وصفات توقيفية، لا يجتهدون في في وضع اسم أو أن يضعون صفة ما لم يسمي بها الله سبحانه وتعالى يصف إلا الله سبحانه وتعالى بها نفسه. ثانيا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين. الثالث الاصل الثالث قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى. طيب. اما تحديد الاسماء والصفات فلا يخفى قد بينا اهميه فلا يخفى على كل مسلم ان تحديد الاسماء والصفات هو شطر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الأسماء أسماء وصفات ومن أشرف العلوم لأن العلم يشرف بشرف معلومه ومعلوم الأسماء وصفات والله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم يتضح أهمية توحيد الأسماء والصفات أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفه الله سبحانه وتعالى فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى هو اشد الناس محبه للجله وخوفا منه طيب استمر
1: تسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات كما
0: قلت لكم منذ قليل ان مذهب السلف مستنبط من الكتاب والسنه وانه مبني على اصلين، أصل الاول الاثبات والاصل الثاني التنزيه، الان الاسلام شرع في ذكر الأدلة من الكتاب الله على الأسماء والصفات وبيّن أن ذكر الأدلة إما أن تكون أدلة إثبات في الأسماء وفقات وإما أن تكون أدلة تنزيه لله سبحانه وتعالى
1: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: لا. اذن سبيل اهل السنه وجماعه وسبيل الصديقين وسبيل اتباع الرسل انهم يؤمنون بما اخبر الله عن نفسه واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الله اصدق حديثا واعلم بنفسه من غيره والذي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الناس بالله. نعم.
1: الاستدلال على اثبات اسماء الله وصفاته من القران الكريم. الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى. وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران. اي
0: تساوي ثلث القران. أما وجه كون سورة الإخلاص تعد ثلث القرآن لأنها اشتملت على ثلاثة أصول أو أن القرآن اشتمل على ثلاث مقاصد، أولا علوم الأحكام والشرائع هذا ثلث ثانيا القرآن فيه قصص وأخبار عن أحوال الرسل وأتباعهم وما حصل للمؤمنين بهم وما يحصل لهم في الآخرة، وما حصل للمعاندين في الدنيا وما يحصل لهم في الآخرة. ذلك القرآن فيه علوم التوحيد. المقصود أن هذه السورة تعزو ثلث القرآن لأن فيها التوحيد. يعني القرآن فيه قلنا ثلاثة. إما علوم علوم الأحكام هذه ثلث إما قصص الأنبياء وما حصل لهم ودعوة ونسلهم للتوحيد هذا ثلث. الثلث الثالث هو التوحيد وقد اجتمعت عليه سورة الإخلاص. علما أن سورة الإخلاص فيها ركنان من أركان التوحيد، التوحيد صيغات. ركن الإثبات وركن التنزيه. لذا هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في اذا استفتح صلاه الليل يبدا بقراءة سورة الاخلاص اولياء ايها الكافرون وقل هو الله احد كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة سورة الاخلاص في ركعه الفجر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداهم على سوره الاخلاص الكافرون في ركعه القرى المقصود ان سوره الاخلاص فيها توحيد الاعتقاد فاخلصت الاعتقاد لله سبحانه وتعالى فالله هو الاحد المتفرد بالكمال الذي له الأسماء والصفات الكاملة العليا وأفعال المقدسة فالله لا نظر له ولا مثيل له لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي كمل في حلمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فهذه السورة مشتملة على توحيد الاعتقاد أو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
1: حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل
0: أي يا محمد الله أحد أي واحد سبحانه وتعالى في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا نظير له ولا مثيل له ولا شريك له ولا ند له. نعم.
1: ولم يكن له كفوا أحد
0: لم يلد ولم يولد أي ليس له والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئ أو ماتل أو نظير نعم
1: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي
0: معنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلى الله سبحانه وتعالى نعم. الحي أي الحي الدائم الباقي الذي له كمال الحياه والذي لا ثري للفناء عليه واما معنى القيوم فهو القائم بنفسه المقيم لخلقه واما السنه فهي مقدمات النوم واما أنه فتعرفونه هو اقوى من الميعاد وهو قيد او اخو الموت واما الشفاعه هي طلب الخير للغير ويسع في التفصيل فيها ان شاء الله حين الحديث على مبحث الشفاعه. آه.
1: ما تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء اذا
0: هنا في هذه الايه ذات الكرسي لله. والكرسي فسرها ابن عباس فسر ايه هنا بأن الكرسي موضع قدمي الرب. وبعض أهل العلم فسروا الكرسي بأنه الاستواء على العرش. نعم، ومعروف أن ابن عباس لا يقول برأيه في هذه المسألة، وقوله هنا بمنزلة الحديث المرفوع. نعم.
1: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذن إيه
0: لا يودوا حفظهما وهو العلي العظيم هنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وهو إما علو الذات أو علو صلاة أو علو القدر أو علو القحر نعم
1: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح
0: نعم الدليل على ان ايه الكرسي هي اعظم ايه في القران ما ثبت في الحديث في صحيح مسلم عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آه سال ابي اي ايه في كتاب الله اعظم قال الله ورسوله اعلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى يسال ابي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم قالها ثلاثة ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجاب سبيل الكعب هي آية الكرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنأك العلم يا أبا المنجر أما ما تضمنت آية الكرسي من أسماء فاصلتكات فهي تضمنت أسماء الله أولا اسم الله الله ثانيا اسم الله الحي القيوم العلي العظيم. وتتضمن 26 صفه من صفات الله. منها خمس صفات تضمنتها هذه الاسماء الخمسه. والثالثه انفراد الله بالالوهية. السابعه انتفاء السنه والنوم في حقه سبحانه وتعالى. لكمال حياته وقضاء يوميته. الثامنة عموم ملك الله سبحانه وتعالى. التاسعة انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك. العاشرة قوة سلطان الله وكماله. ماخوذ من قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشع عنده إلا بإذنه. الحادي عشر إثبات العندية لله. الثاني عشر اثبات الاذن من قوله الا باذنه الثالث عشر عموم علم الله تعالى يعني ما بين ايديه وما خلفهم الرابع عشر ان الله سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى يقول الله تبارك وتعالى وما خلفهم الخامس عشر ان الله سبحانه وتعالى لا يجهل الأمور المستقبلية لقوله تبارك وتعالى بين أيديهم. السادس عشر كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. السابع عشر إثبات المشيئة تبارك إلا بما شاء. الثامن عشر إثبات الكرسي وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. التاسع عشر والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة يقول الله تبارك وتعالى وسع كرسي السماوات والارض لان عظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق فاذا كانت السماوات والكرسي مخلوقات عظيمه فتدل على عظمه خالقها وقد ورد في الآثار السماوات السبع والاراضين السبع نسبه الى الكرسي الا كخرجلة الخامس عشر خمس والعشرون إثبات عويل الله تعالى فأخذ من قول الله تباكت وهو العلي السادس والعشرون إثبات العظم لله تعالى لقوله تعالى العظيم الاسم الأعظم في آية الكرسي الاسم الأعظم الذي دعي الله به أجاب هو قوله الحي القيوم فهذان الاسمان هما الاسم الحرم، ولهذا ينبغي الانسان في دعائه ان يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم فيسأل مسألة فهذا الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني الذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم لأنه سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء، ويقوم به كل شيء من مخلوقاته.
1: الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وأب... وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل إذن شيء. إذا نعم. نستفيد
0: من هذه الآية إثبات اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن و اثبات علم الله سبحانه وتعالى اذن هنا اربعه او الاسماء الاول ماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم الاول من يعرف الذي ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء والظاهر ها؟ <تصفيق> الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء ويشتق من هذه الاسماء الصفات. نعم. استمر.
1: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: هنا السكين. في
0: اثبات صفات الحي. وفيه كذلك تنزيه لا يموت. فيها اثبات صفه وتنزيه الصفة تنزيه الاثبات هو الحي. تنزيه سبحانه وتعالى عن صلة
1: الموت نعم إحاطة علمه بجميع مخلوقاته يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها فقال وعنده مفاتح هناك
0: إيه العلم نعم
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من الحكيم الخبير
0: ما قرأتها قل كيف؟ الحكيم الخبير آية الحكيم الخبير. ها قرأتها؟ على كل حال الحكيم له <تصفيق> معنيان أولاً المعنى الأول المحكم أي المتقن للأشياء جميع المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى واتقن خلقها السا... السا... المعنى الثاني الحاكم بين خلقه بامره الكوني وامره الشرعي نعم استمر
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هنا هنا اثبات
0: العلم علم الله محيط علمه بكل شيء بجميع المخلوقات نعم
1: وَمَا تحمل من أمثه ولا تضع بعلمه
0: كذلك العلم الله كل شيء
1: ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: إثبات قدرة الله على كل شيء. نعم. استغلق.
1: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: إثبات اسم الرزاق. ووصف الله سبحانه وتعالى بالقوة السامة التي لا يعتريها ضعف ولا خور. نعم.
1: إثبات السمع والبصر لله سبحانه وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: في هذه الآية تنزيه وإثبات. تنزيه مجمل قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. إثبات إثبات صفة السمع وصفة البصر. وهو سمع وبصر لا يقوم وآتاني واتان صفتان من الصفات الذاتية. ومعلوم أن الصفات قسمين صفة ذاتية وصية فعليه. نعم.
1: وقوله إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
0: هنا إثبات السمع والبصر. نعم.
1: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد. حِلَّتْ لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
0: إذا هنا في إثبات المشيئة لله وإثبات الإرادة. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله أما الإرادة الشرعية فلا يقع فيها إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى والإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة كما أن حكم الله نوعان شرعي وكوني، فالكوني ما يقضي الله به تقريرا وخلقا، وأما الشرعي ما يقضي به الله شرعا من الأوامر والنواهي والشائع والرزق نوعان عام وخاص. العام ما يقوم به ابدا من طعام او وشراب او غيره وهذا شامل لكل المخلوقات سواء بني الانسان او بني الحيوان او سواء المسلم او الكافر فهذا رزق عام واما الرزق الخاص فهو ما يكون به صلاح العبد وصلاح قلبه وهذا لا يكون الا للمؤمن والرحمه كذلك تنقسم الى قسمين عامه وخاصه فالعامه هي الشامله لكل احد قال تبارك وتعالى ورحمتي رجعت كل شيء اما خاصة فهي الخاصه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما استمع
1: وقوله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
0: هنا فيه إثبات الإرادة ها؟
1: إثبات محبة الله ومودته لأولياءه. لأن المحبة
0: هي صفة من صفات الله الفعلية. صفة من صفات الله محبة من صفات الفعلية. وهي واقعة تحت المشية، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى، فالله يحب المؤمنين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين وقد نفى المعقله هذه الصفه فزعموا ان فرفل معناها ان بالاراده اي المحبه هي اراده الرضا وهذا تفسير لازم وهذا تفسير خلاف الدليل خلاف الدليل ظاهر الدليل الكتاب والسنه وخلاف اللغه العربيه فان اللغه العربيه لا تمسط المحبه بالاراده وخلاف اجماع الصحابه والتابعين. نعم.
1: وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين.
0: على اثبات صفه كل هذه كل هذه الايات فيها اثبات صفه المحبه. نعم.
1: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله تغفور الوليتها
0: من إثبات المحب لله الآن إثبات الغفور بسم الله الغفور الوجود نعم. إثبات
1: التسافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل
0: إثبات شيء إثبات الرحمة والعلم والثانية إثبات شعك رحمة الله سبحانه وتعالى نعم
1: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم
0: هنا كتب ثلاث مرتبا من مراتب القرآن الله ويا الكتابة في اللوح المحفوظ فما قد شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يكتب في اللوح المحفوظ نعم
1: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين امم ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. وقوله رضي الله عنهم ورضوا
0: عنه. هنا إثبات صفة الرضا. وهي من الصفات الفعلية.
1: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا
0: إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية. الله سبحانه وتعالى يغضب الله سبحانه وتعالى على الكفار والمشركين ويحب الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين التوابين المحسنين
1: نعم وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما أدخل الله وكره رضوانه
0: هنا اثبات نجد المقت
1: وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم.
0: اثبات صفه الاسى لله سبحانه وتعالى، اي صفه الغواص.
1: وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فطبطهم
0: اثبات صفه الكراهيه لله. م.
1: وقوله: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
0: اثبات صفه المقت لله. كل هذه الصفات فعليه. نعم.
1: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر وقوله
0: اذن هنا اثبات صفه الاتيان بالله سبحانه وتعالى والإتيان والمجيء هما معنى واحد وهما من الصفات الفعليه وقد دفت المعقده هذه الصفه مع ان عن الادله جاء في كتاب الله باثباتها وجاءت هذه من السنه واجب مع السلف الصالح على اثباتها. وهي خاصه بالله ولائقه به. نعم.
1: وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي يا ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك. نعم. كلا.
0: نصف الاتيان لله نعم. إذا...
1: كلا اذا دكت الارض دكا دكا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سِقْطًا صفا
0: إثبات صفة النجي هذا يكون يوم القيامة نعم
1: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
0: نعم
1: إثبات الوجه لله سبحانه
0: الوجه من الصفات الذاتية لله جاءت الأدنة بإثبات كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها أساس نعم
1: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
0: المعطنة فسروا لم يؤمنوا بهذه السلطة وفسروها بأذات وجه قالوا وجه الله أي ذات الله نعم هذا خلاف أعدينا بالكتاب ومن السنة وخلاف إجماع السلف وخلاف اللغة نعم
1: كل شيء هالك إلا وجهه إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدين
0: اذن صفه اليدان كذلك صفه العينين وردت في القران على ثلاثه وجه وردت بالافراد قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وقال الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني وورد بصيغه التثنيه بل يداه مبسوطتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يُصَلِّي انه بين عيني الرحمن وورد بصيغه الجمع المقصود ان في لغه العرب اذا جاء الصفه بصيغه التثنيه او بصيغه الإفراد يقصد به الحقيقة اثبات اليدان حقيقة الآن الحقيقيتين اللائقتين بالله سبحانه وتعالى وهي من الصفات البدين نعم
1: وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة ظلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم إثبات العينين لله تعالى وقوله: واصبر لحكم ربك فإن فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. إثبات السمع والبصر لله تعالى وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هنا في
0: إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى نعم
1: وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
0: في إثبات السمع لله نعم
1: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى.
0: إذا إثبات السمع والرؤية ورؤية البصر لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
0: هنا في إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى.
1: إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به وقوله وهو شديد المحال، وقوله
0: هنا إثبات أثبات آه أولا آه آه في قلة آه الله مكر الله والله خير الماكرين إثبات المكر والكيد لله سبحانه وتعالى وهذا فعل من أفعال الله نسبة الكيد والمكر ونحوهما هذه من الافعال تطلق و... مقيده ولا تطلق مطلقه. نعم.
1: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
0: إذن لا يقال ان الله ماكر وانما تقيد على حسب سرورها في الايه فقط. إن الله يمكر بالكافرين ولا يشتق منه سفة وأن الله من سفاته المكر لا نعم وقوله
1: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا نعم واتصل الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة وقوله إن تبدوا خيرا أو تكفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً, عفوا قديرا
0: هنا في إثبات العفو والقدرة لله نعم
1: وليعفو وليفتحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إثبات
0: المغفرة والرحمة لله م.
1: وقوله ولله العزة ولرسوله
0: هنا في إثبات العزة لله م.
1: وقوله عن إبليس بعزتك لأغينهم أجمعين
0: هنا إثبات العزة لله كذلك
1: مم. إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: هنا إثبات الاسم لله مم.
1: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
0: أي نظيرا هذه آيات تنزيه هذه آيات تنزيه فلا نظير ولا مثيل لله سبحانه وتعالى وهنا نوع التنزيه مجمل. م. ولم يكن له كفوا احد. كذلك هذه آية آية تنزيه، الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا كفأ له. ونوع التنزيه اجمالي.
1: نعم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم
0: تعلمون. كذلك هذه الآية آية تنزيه. ونوع التنزيه مجمل. الند والشبيه والمتين، نعم.
1: ومن الناس من يتخذ من دون الله أمدادا يحبونهم أحب الله نفي الشريك عن الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره نعم
0: يسبح
1: لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض
0: في الآية السابقة إثبات الملك والقدرة لله سبحانه وتعالى ونفي شريك عن الله نعم.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل كه نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا
0: تنزيه مفصل حيث نتبص الله سبحانه الولد والشريك في الملك وفيه كذلك القدر والقدرة قدره تقديرا نعم.
1: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هنا في
0: إثبات صفة العلم. مم. استمر انتهى؟ عفوا اه. اه. يعني الآن هنا انتهى ما أورده شيخ الإسلام من ذكر الأسماء والصفات. إن شاء الله سندرس ما ذكره شيخ الإسلام في الصفات الواردة في السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إثبات استواء الله على عرشه وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بخير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
0: أقول هذه الآيات السبب تدل على استواء الله على العرش والاستواء صفة ثابتة في الكتاب والسنه واجمع الصحابه وسلف الامه على اثبات هذه الصفه لكن لا نعرف كيفيه هذه الصفه ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع وكان السلف الامام مالك اذا سئل عن هذه الصفه وغيرها من الصفات قال الاستواء معلوم اي معلوم في لغه العرب والكيف مجهول اي كيفيه الصفه مجهوله والايمان به واجب اي الايمان بهذه الصفه المعلومه المعنى واجب والسؤال عنه بدعه اي السؤال عن كيفيه الصفه بدعه هنا الايمان رحمه الله تعالى بين أن من يسأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهو مبتدع. وأما المتكلمين من الجهنية وغيرهم، الأشاعرة وغيرهم، فإنهم أثروا الاستواء بالاستيلاء. وهذا مردود. أولا لأن ليس من معنى الاستواء في اللغة الاستيلاء. ثانيا: انه يلزم عليه لوازم باطله، إن الله, ان الله سبحانه وتعالى ضعيفا لا يستولي على العرش ثم تقوى واستولى على العرش. إذا أردت أن تعرف الأشعر تكشفه أو تعرف تريد تكشفه لدعواه أنه من أهل السنة، فعرض عليه ثلاثة مسائل المسألة الأولى العلو تقول أين الله كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في أين الله قالت في السماء أي على السماء فإن العشر يقول إن الله لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وهذه صفته من لا وجود له، إذا أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عالم على خلقه مباين لخلقه، ثانيا الكلام يا زعم أن الله لا يتكلم حقيقة وإنما يتكلم كلاما نفسيا عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو حقاه جبريل تعرف أنه اشعري الثالث الرؤية إذا قال إن الله سبحانه وتعالى يرى لكن ليس في العلوم فاعلم أنه اشعري وهذه العقيدة هذه عقيدة فلسفية. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده